0: Så många gånger har jag tänkt vad en enda människa kan betyda. En enda människa. Tänk så många fina människor som jag har mött genom livet. Som har passerat en del har funnits där under lång tid. Andra svishar förbi en kort tid. Människor som berört mig med sina ord, med sin värme. Med sin kärlek, det som föder tacksamhet i en människas liv. Den här helgen så firar vi allhelgonahelg igen. Och då har vi det gemensamt, tror jag, nästan alla av oss. Att vi har någon som har varit oss nära som vi har förlorat. Det kan vara en vän, det kan vara en familjemedlem, det kan vara en kär släkting. Det kan vara en mentor, det kan vara en kollega, någon som... Har följt oss genom livet som vi saknar så förtvivlat mycket, eller hur? Visst är det så. Det börjar konstatera att sorg är en smärtsam upplevelse att förlora en människa som står en nära. I all helgen som vi är inne i nu så har det uppstått en tradition i Sverige som har blivit allt vanligare och allt större. Visste du att fyra miljoner svenskar går till kyrkogården den här helgen? För att tända ljus på gravar och för att minnas de som har gått före. Och det är märkligt att ha sett på tv den här helgen på nyheterna vad många svenskar är som helt plötsligt talar om himlen. Det är rätt intressant i sekulariseringen. Himlen blir, precis, blir då precis väldigt, väldigt viktig. Det finns ett hopp genom Jesus Kristus som han har förmedlat till den här världen som är fantastiskt och som har påverkat fler människor, länder och nationer än någon annan. Att bära sorg, det är en tung börda. Det vet alla som har varit med om det. Som har drabbats av någon som vi har förlorat, som har stått oss nära. Och den första reaktionen är ju naturligtvis chock. Det vet ni hur det är, ni som har varit med om det. Och sen efter en tid så kan man börja bearbeta det som man har varit med om. Den smärta som man har mött och den förlust som man har gjort i livet. Och det finns en terapeut som heter Karin Wennelöf och hon skrev en tidning så jag tyckte det var så fint nu i allhelgonahelgen. I bearbetningsfasen är det viktigt Både att få bearbeta det som varit och det som kommer att bli. Det är en oerhörd sorg att gå igenom att förlora en nära människa. Ett sätt att bearbeta är att tala om sorgen. Den sörjande kanske behöver berätta om det som skett tusen gånger. Bearbetningen är inte en rät linje utan det går upp och ner. Jag tycker det var så fint skrivet. Det kan hända att en människa som har förlorat sin livskamrat eller förlorat en förälder som man har älskat eller någon som har stått den riktigt nära att man har lust att berätta om det tusen gånger och ändå finns saknaden kvar. Visst är det märkligt? Sorg när vi bearbetar den kan dämpas, absolut. Och glädjen kan återvända. Det tror jag vi är många också som har erfarenhet av. Och samtidigt så förblir saknaden där alltid, eller hur? Saknaden finns kvar också när sorgen börjar dämpas i vårt liv. Och så kommer vi alla till olika typer av perioder. Jag tror ni har varit med om det också, flera av er, kanske de flesta- att vissa tider, man lever ganska länge utan att drabbas av kraftig sorg och så helt plötsligt så kan det slå till med att man förlorar flera människor som man har älskat och så hamnar man i tuffa tider. Visst är det märkligt. Men det finns ett behov av att bearbeta och jag tänker just det här att att få gå med sin sorg till Gud är en enorm styrka. För mig har det varit som en oerhört stark sak i mitt liv, att jag har kunnat koppla med Gud när jag går igenom förluster när jag går igenom prövningar, när jag förlorar någon som jag älskar att få koppla med den Gud som vill att alla ska bli frälsta och därför har vi också som kyrka ett hopp att förmedla till människor över hela världen det här hoppet är inte för någon speciell grupp det är inte för någon speciell nation. Det här hoppet gäller alla människor i alla tider och alla länder och folk. Det här är för alla. Ett minne jag bär med mig som jag ser som ett heligt minne. Det var när en av mina vänner låg på sitt allra yttersta i sin sjukbädd på sjukhuset. Vi samtalade om livet, vi hade en väldigt fin stund tillsammans och vi bad på hans rum där han låg på sjukhuset. Vi samtalade om kärleken, vi samtalade om vänner, vi samtalade om livserfarenheter av glädje och sorg av medgång och motgång. Vi bad och vi sjöng blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vad jag inte visste var att det var sista gången jag skulle möta honom i livet. Vi skulle inte träffas mer här. Men jag glömmer aldrig när han höjde upp sin hand– jag skulle gå och så vinkade han till mig och så sa han vi ses igen det var som om en änglahälsning vi skulle inte ses igen här i den här världen men han vinkade in ett hopp i mitt liv när han låg på sin yttersta tid i livet, vi ses igen vad är det för hopp vi har som kristna det är oerhört oerhört och Om du känner i såna här tider som allhelgorna att det blir jobbigt och du kan tänka att du blir modlös och trött och att det är för mycket bara att tänka på förlusterna som du har gått igenom då vill jag också skicka med dig att det finns en som väntar på oss en som längtar efter oss, Jesus Kristus han har förberett en plats för oss och Paulus kan skriva i andra korinterbrevet 4 med det här evighetshoppet i ljuset av det så säger han, därför ger jag inte upp, säger han. Därför ger jag inte upp. Och i Galaterbrevet så säger han, tröttna inte på att göra gott. Han lever i ljuset av det himmelska hoppet. Och Hebrebrevs författare säger, ge inte upp. Och han skriver, ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och Paulus skriver också att Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens ande. Och Jesus säger något märkligt i Bergspredikan i Matteusevangelets femte kapitel. Då säger han saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Vad är det Jesus gör? Hur kan man, Hela salighetsprisningarna som finns i Matteus evangelis femte kapitel. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de som är renhjärtade, De ska se Gud. Saliga är de som är fattiga i anden om tillhör himmelviket. Vad är det för salighet? Jo, saligheten att koppla till Kristus. En dag ska vi bli tröstade helt och fullt. Och jag läser igen från Johannes evangeliets 14 kapitel. Känn ingen oro, vers 1. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag också komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Amen. Jag läste en väldigt vacker berättelse den här veckan. Det var en pojke som åkte på en tågresa, en väldigt lång tågresa. Och kvinnan som satt mitt emot honom såg att han började se lite nedstämd och uttråkad ut där han satt på sin tågresa ensam, liten kille. Så efter en lång stund så sa hon till honom: Har du tröttnat på den långa resan, min lille vän? Och pojken log och så sa han till kvinnan, ja jag är lite trött. Men det gör inget. Du förstår, pappa väntar på mig när jag kommer fram. Tänker? Jag, det är detta som evangeliet handlar om. Det finns någon som väntar på dig. Hur kan Jesus säga, känn ingen oro? Det finns väl hur många anledningar som helst att känna oro- hur ska det gå för mig hur ska det gå för dem som jag älskar hur ska det gå för de här människorna som jag känner som har hamnat i svårighet hur ska det gå, det finns så mycket att oroa sig för och Jesus säger ändå känn ingen oro tro på Gud och tro på mig och varför, jo för i min faders hus finns det många rum jag tycker det är väldigt skönt Himlen, hur blir det där? Ja, det är i alla fall inte så här som en del säger att man ska sitta på ett moln och sjunga med en harpa. Så är det inte, utan det finns rum i himmelriket. Och det står i uppenbarelseboken 21 kapitel att det blir en ny himmel och en ny jord som kommer ifrån den himmelska världen och Gud. Och med sin härlighet och sitt rike ska låta all ondska besegras. Och låta godheten triumfera över allt det onda. Det finns ett rum för dig som är förberett. Jesus Kristus har gått före för att bereda en plats för dig. Och därför att vara kristen det är att vara en pilgrim. Du är inte på väg mot att ditt liv ska slockna och det ska bli svart. Du är på väg hem till Gud när du bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Han har segrat över dödens makt, säger evangelierna. Och det betyder att när man förtröstar på Jesus Kristus och i tro tar emot honom så finns det ett löfte till dig. Som bär dig till och med genom döden. Det är märkligt. Och jag tycker att den här bilden av pojken på tåget är en så vacker illustration på vad vår resa genom livet handlar om. Är du trött på din resa genom livet? Det finns en som väntar på dig vid slutstationen. En som har förberett ett rum i himlen för dig. En som väntar på dig. Och jag tänker att det blir en ofattbar dag att få se Jesus Kristus. Att få möta Gud. Och att få möta människor som har gått före oss. Du vet, Tänk att det står att om Abraham och alla de här gestalterna i tronen. Jag tror faktiskt att jag ska sätta mig ner och fika lite med dem. Det blir fint att få höra hur var det egentligen där i Haran när du skulle dra iväg till det förlovade landet. Paulus, det där förstod jag inte riktigt vad du sa. Du vet, få möta de som har gått före oss i tron på Jesus Kristus, i tron på Gud. Och det är en märklig erfarenhet också att Gud kallar ju på oss här i livet. Jag tror att han i alla fall i olika tider knackar på alla människors hjärtan. Han älskar dig och han älskar mig. Han vill det allra bästa för oss och han drar i våra hjärtan ibland så hårt att vi har svårt att förstå vad som händer. I andra tider så kan vi leva så upptaget av alla distraktioner att vi missar det här. Men det är märkligt att du har också fått en kallelse till evigheten. Och det går ju inte att komma dit utan genom döden. Så döden är också början på någonting nytt. Döden är början på evigheten, den eviga världen som vi ska få se en dag. och Paulus skriver, vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, det har Gud förberett för alla dem som tror på Kristus. Och Paulus kan till och med utbryta, utbryta i Filippebrevs första kapitel. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Hur kan man längta efter att få bryta upp ifrån jordelivet? Jo, därför att man har ett hopp. Det finns någon som kommer möta mig där vid slutstationen och föra mig in i evighetens värld. Det finns ett mål för din resa. Bilderna av himlen är många och olika i Nya testamentet. Det finns bilder av ljus, bilder av liv, bilder av frid. En skildring av en bröllopsfest. En skildring av himlen som faderns hus, som paradiset eller det himmelska Jerusalem. Där vi ska få skåda Gud ansikte mot ansikte. Och det skådandet är den kristna människans saliga hopp. Att ändå få se den stora verkligheten. Och aposteln Paulus säger: Det är därför himlen är vårt hemland. Att bli kristen är inte att tas ur den vanliga verkligheten och bli en konstig människa som ägnar sig åt religiositet. Utan att bli kristen det är att koppla med hela skapelsens Gud och, och, och ge sig av på en resa mot evighetens värld där vårt hemland är himmelskt. Det väntar oss någonting oerhört i evighetens värld. Vid tidens slut så ska Guds rike och hans fullkomliga seger fullbordas och vi får en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Då står det att då ska Gud bli allt i alla. Vad betyder det? Det är inte lätt att förstå. Gud ska bli allt i alla. Och allting ska sammanfattas i Kristus, står det. Märkliga ord: Gud ska bli allt i alla. Och allting ska sammanfattas i Jesus Kristus. Vi ska få ett förnyat universum. Ett himmelskt Jerusalem. Inte bara ett jordiskt. Ett himmelskt Jerusalem. Och där ska Gud ha sin boning ibland människor. Det är väldigt starkt. Eller hur? Tänk dig att leva i det rum som du har fått i himmelen. Och Gud är där. Du kan se honom ansikte mot ansikte och du vet det är märkligt att det står att Gud ska torka alla våra tårar hur ska det gå till? Det är ju så många människor som ska till himlen eller hur? Hur ska det gå till när han torkar alla tårar från våra kinder? Jag förstår inte, men jag fattar att den allsmäktige som sitter på tronen i evigheternas evighet och som har all makt i himlen och jorden och som älskar varenda människa att han kan göra vad han vill han är så mycket större än vad vi kan förstå. Han ska torka dina tårar från dina kinder, kära vän. Och vet, då ska inte döden finnas mer. Det är väldigt skönt. Tänk vad döden gör oss illa ibland. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg ska finnas mer. Därför att ingen dör. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Och ingen klagan ska finnas mer och ingen smärta. Du vet, aj, det är ont ibland, va? eller hur? Ingen smärta ska finnas mer fantastiskt. Jag hörde om Ove Wikström. Han är präst och han är också professor i Uppsala, fast han är nog pensionär nu. Författare, en duktig människa. Och han fick ett akut hjärtstopp när han var på Friskis och Svettis i Uppsala tror jag det var. Och han faller ihop dramatiskt och hans liv tar ju faktiskt bokstavligen slut. Och då är det märkliga där att det ena som händer är att hans fru är där som är läkare. Hon vet ju inte att det är han som ligger på golvet så hon blir ju chockad. Det andra som händer det är att, om jag minns rätt nu att det var en hjärtspecialist läkare som har glömt någonting inne i den här träningslokalen vilket gör att han vänder tillbaka och går för att hämta de här grejerna och precis när det händer så ligger ove där på golvet. Och den här duktiga läkaren kan hjälpa honom och så kan de rädda honom till livet. Och han säger efteråt i någon intervju att ungefär, om jag minns rätt nu, att det är bara 4 av människor som drabbas av en sån sak som överlever detta. Och Han är en av dem som överlever. Bland annat tack vare hans fru som är läkare och den andra läkaren som vänder tillbaka. För han hade glömt någonting i träningslokalen. Men det här tycker jag inte är det starkaste. Utan det starkaste är att när han i sitt dödsögonblick faller ihop. Så hör han de här orden. Var inte rädd. <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Var inte rädd. Det är precis det Jesus säger gång på gång i Nya Testamentet. De orden hör han. Och jag läste nu i veckan också en man som hade en sån här nära döden upplevelse. Han skrev så här. Jag såg mig omkring i trädgården. Trädgården var oerhört vacker men allting förbleknade i hans närvaro. Det var den underbaraste känslan jag har haft i hela mitt liv. Och jag vill inte göra för mycket av nära döden upplevelser. Det är inte vetenskap. Men jag tänker ändå att här finns någonting av det himmelska hoppet. Människor som har varit nära den sista dagen i sitt liv och som faktiskt har fått se in i något. Precis som det faktiskt sker i Nya Testamentet. Johannes får se in i himlen och evighetens värld. Han ser att Gud sitter på tronen. Och han ser att Gud har den yttersta makten. Och det är därför Paulus kan skriva... Vårt hemland i himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Och så skriver han så här. Han ska förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har kraft att lägga allt under sig. Ibland när vi har talat om himlen så har det låtit som om... Att vi är själar i någon himmelsk dimension och sitter på mål med harper. Alltså det är lite obegripligt. Men för mig är det väldigt tydligt när man läser Nya Testamentet. Och när man läser Bibeln att, att det är ett väldigt fysiskt hopp. En ny himmel och en ny jord. Det är också tydligt att vi ska få förhärligade kroppar som Kristus. Precis som han har uppstått ifrån det döda så ska vi också få förhärligade kroppar som kan leva för evigt. Och som aldrig drabbas av den svaghet och förgänglighet som finns i den här världen. När vi når det paradisiska tillståndet. Himlen är vårt hemland. Det är inte en diffus plats. Det är en mycket fysisk, jordisk och himmelsk plats. Fysisk som nu fast så mycket bättre, och utan ondska, utan synd, utan sorg, utan smärta, utan död. Ett paradis som ska uppenbaras. Då ska vi leva med förhärligade uppståndelsekroppar, precis som Jesus Kristus i evigheten. I frälsningsarmen till slut nu då. Som är en av kyrkorna i Sverige och i världen. Så finns det en tradition som jag har hört talas om. Som jag inte har sett. Jag har bara hört talas om den. Och jag läste om det i en bok. Så jag litar på att det, att det är sant också. Traditionen är detta. Att när någon i frälsningsarmén dör. Och det blir dags för begravning. Då ska alla vara klädda i vitt. Ingen ska ha svart. Därför att man har befodrats. Till härligheten, till evigheten. Som med sin klädsel ska man gestalta att nu är våran kära vän hemma hos Jesus. Visst var det en fin tradition att alla har vita kläder. För det är inte en sorg utan hopp, utan en sorg med hopp. Där en älskad vän har befodrats till evigheten. Det sista jag säger som för mig har blivit så stort- sista tiden, det hur många kommer att bli frälsta? Det är en viktig fråga. Hur många kommer att bli frälsta? Och ibland så tycker jag att eh, när människor pratar om den kristna tron som att det är bara några få som blir räddade och det verkar som det är hopplöst för de flesta andra. Men då har jag läst med glädje uppenbarhetsbokens sjunde kapitel så här. Posten Johannes ser in i himlen. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, Kristus alltså, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. och De ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Det för mig, har blivit för mig en väldigt stor tröst. Hur många blir frälsta? Till slut, hur många blir räddade till sist? Ja, enligt uppenbarelsebokens profetiska syn så är det en så stor skara av människor som blir räddade att det går inte att räkna dem. Det är hoppfullt för mig. Så jag lämnar domen i Guds händer och så säger jag bara så här att vill du vara säker på att vara på väg till den himmelska världen. Så öppna ditt hjärta för Jesus. Det är det som jag har fått som uppdrag att säga i kyrkans tjänst och för evangeliet. Öppna ditt hjärta för Jesus. Vad du än gör, så missa inte det. Lev inte ditt liv utan Gud. Lev inte ditt liv utan Jesus. För det står i Romabrevet brevet 8, vers 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus- till den andliga lag som gäller för livet i Kristus, har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Det blir ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Det är det enda jag kan säga. Och sen lämnar jag domen i Guds händer och säger Herre, var barmhärtig mot alla människor. Du vet hur svårt livet är. Men vill du vara säker så säg Jesus, ta emot mig, fräls mig, ta hand om mig, ge mig evighetens hopp. Amen. Fader i himmelen, så tackar jag dig för ljuset från evangeliet. Tack för att det är hoppet som bär oss. Det är glädjen mitt i sorgen, Herre. Det är hoppet. Mitt i motgången, Herre. Det är himlen mitt, på, mitt i jordelivet, Herre. Tack för att du är den densamma i evighet. Och vi får förtrösta på dig, Herre. Jesus, jag ber dig. Kom och väl välsigna oss var och, en. och jag ber särskilt för den som sörjer nu i tiden, Låt ljuset ifrån evangeliet få skina in i den människas hjärta, Herre. Se hoppet som du har gett, Herre. Tack för himlen, tack för evigheten, tack för att vi ska få skåda dig en dag i den himmelska, paradisiska världen. Amen.